0: 莫扎特是最具知名度的古典音乐家之一。作为音乐史上古典主义时期的代表人物，他的音乐有着精致而典雅的笔触，旋律优美流畅，情感与形式达成了完美的平衡。在后世，关于莫扎特的技术和研究中，最为人津津乐道的是他的天赋。他下笔如飞，作曲速度极快
1: ，音符
0: 和旋律仿佛信手拈来，丰沛的灵感挥洒自如。虽然只在人间走过了短暂的三十五年，莫扎特却留下了六百多部音乐作品。真正确立他在音乐史上地位的，是莫扎特的歌剧、交响曲和钢琴协奏曲创作，而他的弦乐四重奏和各类室内乐题材作品，也堪称是古典主义音乐宝贵的遗产，垂范后世。
2: 莫扎特他在协奏曲这个形式上面已经达到了一种高度的成熟的创作，呃，特别是第四号圆号协奏曲是在他三十岁的时候写成的，这个时候他的人生已经过去了六六分之五了。嗯呃，真的是，其实对于他来说是一种高度成熟的时期。他非常早熟啊，我们知道他这个五岁就演奏钢琴，八<的>岁的时候已经公开登台演奏了，八、啊、岁的时候创作第一部交响曲，十一、啊、岁的时候动笔创作第一部歌剧，啊、这个太惊人了。所以到他三十岁的时候，实际上对于他的艺术人生来说已经是高度成熟、高度辉煌了。这个作品里面体现出的就是这个我们所谓的这种音乐中的古典主义精神，嗯嗯这个情感和。形式达到了如此完美的平衡，然后他又赋予了元号这件乐器那么高贵而诗意的旋律，所以我觉得这个作品本身呢，确实能代表他对于协奏曲这个形式的一种至高的理解
1: 。因为我们上半场主要是在说这个莫扎特听到的是第四号元号协奏曲，在管弦乐团当中，元号用如果用形容词来形容的话，它究竟是一个什么样的地位？
3: 呃，我觉得让我用一个词来讲的话，我觉得元号声部就是乐队的中流砥柱
1: ，那是很核心的。是的，就为什么呢？呃
3: ，再用一个词的话，它就是承上启下。很多这个文献曾经说过，元号可能是人类历史上可以追溯最悠久的一个乐器。原始人的时候，他们在狩猎的时候，他们会把这个兽角，然后凿几个这个孔，嗯，然后呢，他们发现可以吹响。然后不同的这样的一个孔加上这个，它就会产生不同的这个音高，这个也就成为就是说人类最早的一种传递信息的呃工具。嗯嗯。对，然后随着时代的这个变迁，逐渐逐渐的变成了这样的现在的这个元号。这是它最早的这个来源。然后同时呢，元号声部我们看到管弦乐队里面，通常来讲元号的声部是四个声，四支元号一起来演奏。当然也有。更大、更大的编制，比方说我们的马勒就八支元号在一起，但是这个四支元号在双管呃这个乐队里面是一个标准的配置，是标配。对，标配。嗯、为什么这样说呢？我们都唱过合唱，合唱是几个声波？四个声波
1: 。哦，还真是。对，对嗯、
3: 然后从我们的这个音乐学的角度上讲，和声几个声波，我们在所有学这个和声这个呃呃呃这个学科的时候，和声是四个声波。也就是说，通过四个声部就可以把整个音乐的这个和声构架所能够完成。那么，圆号恰恰是起到了这个作用。所以说，在很多的这个呃呃管弦乐队当中，圆号和声给了我们整个的一个非常强大的依靠
1: 。这部作品是莫扎特，究竟他的创作背景是什么？那个时那个时间段，他究竟是一个？什么样的生活状态能够让他写出这样的作品
2: ？莫扎特在写这个曲子的时候，是在十八世纪的八十年代。莫扎特时代呢，这个圆号的性能，啊、呃，它的表现力其实还不是那么强。呃，但是莫扎特为什么一口气又写了四部圆号协奏曲呢？其实这里面就提到了一个人物，这个人物叫约瑟夫·洛伊特格布。那么他是一个当时非常优秀的圆号演奏家。嗯。呃，他在萨尔斯堡时代就跟莫扎特相识，那么后来他们也都在维也纳发展。那么洛伊特格布呢，比莫扎特年长，所以呢，他跟莫扎特的父亲，以至于跟整个莫扎特家族关系都非常好。那么，所以莫扎特写这四部圆号协奏曲都是为他写的，可以说是一种友情相助了
1: 。因为我看这个节目单里面，有第二乐章叫浪漫曲。这个怎么去理解浪漫曲？
2: 它有一些共同的特征，比如说肯定是都有优美的旋律，然后都有非常舒缓的速度。嗯、比如说在莫扎特的这个他的圆号协奏曲里面，第四号圆号协奏曲里面就是这个圆号上是一个非常缓慢悠长。高贵的旋律缓缓地在流淌，整个的音乐散发出一种非常诗意的氛围。我想，这个就是莫扎特叫他浪漫曲”的原因。原因呃，这种慢速的乐章对于元好演奏者来说也是蛮大的考验，极大的挑战，极大的挑战。真的吗？他需要非常<的>非常稳定的气息。<对>你就
1: 你看，这是我是行外人，我会觉得快了，他倒不过气了，<笑>反倒慢了，不容易吗？是的
3: ，其实呃。你能把它吹响，就已经是对于行外人来讲，就已经是一个非常困难的事情了。因为你想想，他通过号嘴，然后这样几经反转、反转，转了很多个圈，对，最好的声音传出来，这本身需要极大的气息。那么在极大的气息的情况下，他在演奏这个。延缓绵缓的音乐的时候，那您想，他对整个的气息的要求是非常非常高
1: 的。因为今天和您合作的是曾韵，嗯、是,是非常年轻的一个元号演奏家。嗯、谈谈和这么年轻的元号演奏家合作，有没有给您带来新的创作激情
3: ？呃，我真的是不得不去评价曾韵，他就是天才。我觉得曾韵这么年轻，就把这件乐器这么复杂的乐器掌握得如此之精湛，我觉得不得不称赞他是天才。对，所以这场音乐会的上半场，我觉得也可以用“天才与天才对话”这样的一个一个呃命名。呵呵
1: 生命的狂想之跨越时空的天才的对话，呃、对话哈哈、啊、可以这样理解吗？<笑>来，因为曾韵呢，今天非，有因为演出的任务没办法来到我们岛赏现场，但是他同样呢对即将我们观众欣赏到的呢这场音乐会呢也有一些寄语，嗯、好吗？我们一起来听一下。
2: 从我个人出发，这部第四元号协奏曲是我最喜欢的元号作品之一，所以我也感到非常的兴奋，能够和林大业老师，还有咱们亲爱的国家大剧院管弦乐团一同合作这部作品。那么，并且我和乐团里的大家也是非常熟悉的好朋友了，不论是站在他们之前，还是坐在他们之中，我们都已经合作过非常多次，并且我也很荣幸能够在上个乐季成为咱们乐团的客座首席，所以我希望在新的乐季当中，在新的一年当中。我能够再次的多多的加入这个集体当中，为广大的听众朋友们带来更多的美好的音乐，祝大家听得愉快
1: 。非常感谢曾韵的分享，相信大家呢今天能够通过音乐会，通过我们的这场生命的狂想音乐会，尽情的去享受古典音乐带来的心灵的震撼。